0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《这么么，我是你们的主播杰克琳。今天想跟大家分享的这篇文章是来自普鲁斯的。普鲁斯是波兰作家，他的创作经常会运用讽刺、幽默、虚构、夸张和质朴的叙述手法，具有浓厚的乡土气息。他对波兰十九世纪现实主义文学的发展做出了非常重要的贡献。他的主要代表小说有《玩偶》《前哨》等。今天想给大家带来的是普鲁斯的这篇《影子》。影子，天上的阳光渐渐熄灭了，地面的薄暮慢慢升起来，薄暮。这是叶大军的前哨，这只凶猛的叶大军自古以来就和白日永恒地厮杀着，它总是朝拜暮升，主宰着从日落到日出之间的宇宙。一到白天就全线溃退，躲在隐蔽的地方窥伺着。他躲在深山峡谷里、城市地窖中。森林密丛间，阴沉的湖泊深处，它隐身在原始的地下岩洞、矿井和壕沟、屋角和墙窟。它慢慢地铺开，悄悄地扩散，终于充满各个幽暗的角落。它潜伏在树皮的裂缝里，衣裙的褶皱间。躺在最薄的沙砾下面，缠在最细的蛛网中，伺机出动。虽然从一个地方把他赶走，那也只不过是暂时的退让，他仍然要选择良宵，重整旗鼓，卷土重来，还要努力夺取新阵地，最后吞没整个世界。当夕阳西坠的时候，叶大君的前哨，薄暮便悄悄地、小心翼翼地从各个隐蔽的地方一对对地开出来，布满房子、走廊、门厅和光线微弱的楼梯，从橱柜和椅子的背后涌到房间中央，包围帷幔，从明瓦和窗口冲上大街。不声不响地袭击墙壁和屋顶，占领制高点，在那里耐心地等待着空中片片云彩进入黑色的沙帐。过了一会儿，黑暗突然发起全面攻势，从地面直升云天。野兽躲进洞穴，行人各自回屋。生活就像无水的草木，焉枯凋萎，奄奄一息。景物的颜色和轮廓一起引入黑暗之中，什么也看不见了。这时，在华沙的空旷的街头，出现了一个奇怪的人形，头上举着小小的火种。他好像专为驱赶黑夜而来，沿沿着人行道飞速奔跑着，一见路灯便停下来，点亮欢悦的灯火，然后像影子一样消失了。这样日复一日，年复一年。不论是百花盛开、风和日丽的阳春，还是雷雨交加的七月炎夏；不论是狂风呼啸、晨雾茫茫的深秋，还是还是雪飘万里的严冬，只要黄昏降临人间，他就跑遍大街小巷，举着火种点亮灯光，而后就像影子那样一晃。不见了，你从哪儿来？是何处人士？你为什么这样自隐，使人们看不见你的容貌，也听不见你的声音？你有妻室和母亲吗？他们是否在时时等待你的归来？你有儿女吗？他们是否常常以门相待？当你把小小的火种放到房角以后，就用力爬上你膝头，搂住你的脖子。你有没有一个可以共同欢笑、共同悲伤的朋友？你有没有一个哪怕是仅仅可供聊天的相识？你总该有一个栖身之处吧？你总该有个留给人家称呼的名字吧？你总该具备人们共有的需求和感情吧？难道你真是一个无声的、看不清的幽灵，只在薄暮朦胧中走出来，点亮灯火，而后就像影子一样隐去？有人对我说：“确有这么一个人。”并把他的住址告诉了我。我找到那所房子，询问扫院人：“有一个点灯人住在这儿吗？”“有。”“他的房子在哪儿？”“喏、no, ，就是那间小屋。”门好像已经上锁。我向窗洞里一望，只有靠墙铺,铺着一张小床，床边有一根长杆子，挑着一盏小灯笼。火种，点灯人不在家里，请简单告诉我他是什么样子。谁晓得他长什么模样啊？扫院人一面回答一面耸耸肩，我自己也没能好生看个清楚呢。他补充说，他白天从来不蹲在家里。半年后，我第二次拜访他，喂。点灯人今天在家吗？哎哎，扫院人一声长叹说：“不在，永远不在了。他昨天已经入土，他死了。”扫院人默然沉思。我打听一些细节以后，就赶到墓地去。看墓人，我想打听一下，昨天下葬了一个点灯人，他的坟在哪儿？点灯人，他重复一遍，谁知他埋在哪块土里？昨天一共来了三十位游客，当然他一定是葬在穷人墓地的，穷人也来了二十五个，不过他睡的准是白皮棺材。睡得白皮棺材的游客也来了十六个呢。我到底没能看见他的脸，也没弄清他的姓名，甚至连埋他的一抹黄土也没能找到。他死后给人留下和生前一样的印象，只有在黄昏后才能看见的一个无声的、不露真相的、像影子一样的人形。在人生的黄昏时，一代不幸的人在徘徊摸索，一些人在斗争中死去，一些人堕入深渊，种种机缘、希望和仇恨冲击着那些被偏见束缚着的人。在那黑暗泥泞的道路上，同样也走着那些给人点亮路灯的人，每每一个头上举着火种的人，每一个在自己的旅途上点燃光明的人。尽管没有人承认他的价值，但他总是默默地生活着、劳动着，就像影子一样，消失了。这就是这篇来自普鲁斯的影子。这是普鲁斯为普通劳动者唱的一曲哀歌。我们的生活中是不是也有许许多多这样的影子呢？而我们自己是不是也是这样的影子呢？好了，今天就到这里了。欢迎下次收听这么么。最后，希望喜欢这么么的朋友们能够关注我们的微信公众号。只要在微信公众号里搜索这么么，就能搜到我们的节目了。里面会有除了 FM 以外的其他的很多内容，包括一些好的文章。还有一些小漫画之类的好玩的东西，希望大家都能多多支持。嗯，下次再见啦。